0: tengan todos muy buenas tardes, les saluda Gabriel Gil transmitiendo en vivo desde la aplicación Clubhouse que es solamente para podcast, esta aplicación Clubhouse es para audio gracias ahí a Ovidio Álvarez me está saludando y me dice que la música de fondo no, no interrumpe nada, gracias Ovidio es lo que Requería escuchar para poder comenzar esta clase. Estamos hoy a lunes 16 de octubre del 2023. Son aquí en mi tierra, en mi ciudad, las 12 horas con 47 minutos. Les decía que estoy en tres frentes. Estoy transmitiendo en vivo por Clubhouse, que es aplicación para audio. Algunos me están viendo a través del grupo de Facebook de hombres. Y al mismo tiempo estoy tratando de dejar grabada esta clase en la aplicación de Spotify. Para que quede subida allí, para aquellos que no pudieron conectarse por diferentes motivos. Pido disculpas por el retraso. Tenía programado a las 12.30 comenzar, pero bueno, aquí saben muchas veces los varones que se nos vienen trámites y ajetreos que no están en el calendario, no estaban en la agenda del día, pero hay que solucionarlo, así que ahí pudimos enfrentar un pequeño contratiempo. Eso me hizo llegar tarde, pero he aprendido esto. Así lo quiso el creador, fue algo que escapó de mi control, por tanto, así lo quiso Dios y estamos comenzando la clase de hoy con los que se conectaron y con aquellos que van a escuchar después esta conferencia. El tema que les traigo hoy es relativamente corto, no es tan extenso como los anteriores. Las anteriores clases por lo general duran una hora aproximadamente, 55, 58 minutos. Esta clase va a ser más, más corta porque es como un resumen de lo que ya hasta aquí hemos visto. Pero este resumen lo estoy encapsulando en un gran tema que se llama Anote Allí. Los que están apuntando, apunten. Y los que están viéndome en Facebook, escriban en la tabla de comentarios Perdón, el título de la clase de hoy que se llama La renovación inicia en el interior. La renovación inicia en el interior. Ese es el nombre de la clase de hoy día. La renovación inicia en el interior. Y si usted está atento, si usted presta atención a la clase de hoy y si usted lleva a la práctica lo que hoy día aprenderá, lo que hoy día va a recordar o lo que va a descubrir por vez primera, yo le aseguro que su vida va a cambiar del cielo a la tierra. Hablo por experiencia porque mi vida, gracias a Dios, ha ido cambiando cada vez más en la medida en que voy haciendo trabajo espiritual en mí mismo, con la ayuda del Eterno, con la ayuda de Dios y de Jesucristo, mi Rey, la vida me ha ido cambiando para bien. He aprendido a sonreír en la adversidad y a tomar todo lo que viene como que si sí viene de Dios. Y eso, mi estimado amigo, te ayuda muchísimo. Entonces ya les dije, el tema de hoy es la renovación inicia en el interior. Recuerden. Si el audio está bajo, por comentarios me van indicando, suba el audio o bájele a la música de fondo para no interrumpirles. Vamos a comenzar esta clase con una primera y gran verdad. Una verdad decidora, una verdad profunda, una verdad simple en esencia, pero profunda en existencia. Y esta es la verdad con la que comienzo la clase de día. Dios es experto en renovación. Anote allí, apunte en su cuaderno, en su libreta, o en la tabla de comentarios si es que están siguiéndome en Facebook, esta gran verdad. Dios es experto en renovación. Definamos renovación para que vamos entendiendo la cátedra de hoy día Definamos renovación. ¿Qué es renovar? Investigué para ustedes. Renovación es la acción y resultado de adquirir una persona o una cosa, un aspecto que la haga parecer nueva o de, una, o de hacer que una cosa la adquiera. Mira qué interesante. Voy a repetir la definición. Renovación. Es la acción y resultado de adquirir una persona o una cosa, un aspecto que la haga parecer nueva o de hacer que una cosa la adquiera. Cuando hablamos entonces de renovación, estamos hablando de un recomenzar, un reinicio. No es algo nuevo, es algo que recomienza, reinicia, se renueva. Por tanto, la renovación es la acción y el resultado de hacer que una cosa parezca nueva o hacer que esa cosa, esa situación o esa persona recomience. Una segunda definición de renovación es esta, escúchela. Número 2. renovación es el restablecimiento o reanudación de una cosa, proceso o crecimiento que se había interrumpido. Ejemplos prácticos. Usted estaba estudiando en la universidad y por diferentes circunstancias de la vida abandonó al primer o segundo año. Años más tarde se dan las condiciones para que usted comience otra vez y usted renueva los estudios. Eso es renovación, usted recomienza. Otro ejemplo práctico de renovación. Usted comienza a construir un nuevo cuarto, una nueva sala en su casa por diferentes motivos falta de presupuesto, se le acabó el dinero, no hay materiales, no hay, no hay constructores, no puede seguir construyendo y queda allí la construcción. Pasado algunos meses o algunos años, usted retoma la construcción y comienza a, comienza a reconstruir, viene la renovación. Por tanto, la renovación es hacer que algo parezca nuevo. Algo viejo lo hacemos parecer nuevo. No es un engaño, ¿eh? Ojo, la renovación no es un engaño, es un proceso de iniciar otra vez. Para aquellos que están recién incorporándose a la clase, estamos en la clase número 7, la séptima sesión, titulada el día de hoy, la renovación inicia en el interior. Dijimos la primera gran verdad, Dios es experto en renovación y desde allí ahora estoy explicando qué es la renovación. Dijimos entonces que la renovación es el resultado de adquirir una persona o una cosa, un aspecto que la haga parecer nueva. Hay dos tipos de renovación. La re renovación externa y la renovación interna. La re renovación externa es la más fácil de hacer o de adquirir. Porque la renovación externa se, asemeca, se asemeja a apariencia, cáscara, maquillaje lo que va por fuera, pero la renovación interna es la más difícil, porque es aquella que ocurre aquí adentro, miren, lo que me están viendo en Facebook, miren esto, la, la renovación interna es la que comienza aquí, adentro, donde el ojo no ve, donde nadie ve, solamente el Señor. Hay entonces dos renovaciones, dos tipos de renovaciones, la externa y la interna. La renovación externa es medianamente fácil de conseguir. Pero la renovación interna, y es a la que quiero apuntar en la clase de hoy, esa renovación, mis queridos amigos, mis queridos varones, ese tipo de renovación requiere mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha constancia, mucho compromiso con uno mismo y un deseo, una hambre de crecer o de reiniciar el proceso que se interrumpió. Por eso esta escuela se llama Escuela de Trabajo Espiritual porque es un proceso. ¿Cuál es mi, mi intención? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi propósito de reunirles a ustedes y convocarles mucho más allá de darles conferencias o clases, porque eso usted lo encuentra en todas partes. Usted encuentra clases magistrales en YouTube, en Spotify y en otras aplicaciones. Mi propósito con esta escuela de trabajo espiritual es provocar en usted un proceso de crecimiento, un proceso de mejora. Para esto será preciso entonces que comencemos a renovar nuestro interior. Hacer enmiendas adentro, porque por afuera es, es medianamente fácil. Mira, ponerte a hacer dieta, ponerte a hacer ejercicio, ponerte a leer libros, retomar las clases que dejaste en la universidad, acabar con ese título que, que, que no pudiste años atrás, todo eso es perfecto, es buenísimo. Pero esos son logros externos, son renovaciones externas. De lo que quiero hablarte hoy es de la renovación interna. Algunos versículos que hablan acerca de renovación. Te he traído tres versículos, tres versículos poderosos. En la palabra de Dios cuando tú la lees, cuando tú lees la Biblia, ya el solo hecho de leerla, te hace muy bien, te sana, te inyecta energía, te ordena la mente. Tres versículos para ti. El primero lo encontramos en Efesios 4:23 que dice que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí la Biblia hablándonos de lo importante de renovar lo que está aquí adentro, en nuestros pensamientos, porque allí, estimados amigos, se libran todas las batallas. Lo que pensamos es lo que decimos, y lo que decimos es lo que hacemos. El segundo versículo lo encontramos en Isaías 40:31 que dice Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Renovarán sus fuerzas. A veces la vida es tan dura, a veces recibimos tantos golpes. Que las fuerzas se nos van, se nos drenan las energías. Entonces Isaías 40, 31 nos recuerda, nos recuerda que nuestras fuerzas vienen de Dios. Entonces el profeta nos está haciendo un llamado a renovar nuestras energías, pero no en el gimnasio, no en la biblioteca, no en la dieta, aunque todo eso está bien. Vamos a renovar nuestras fuerzas Esperando en Dios, en nuestra comunión con Dios. El tercer versículo lo encontramos en Colosenses 3.10. ¿Qué dice este pasaje? fantástico. Voy a leerles. Colosenses 3.10 dice, Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Frase clave en este pasaje, conforme a la imagen de aquel que lo creó. El fabricante por excelencia, Dios, el creador, te diseñó con un plan. Él tenía un plan maestro y él quería que tú llegaras a ser este tipo de persona, este tipo de hombre. Pero por nuestras propias malas decisiones y malas conductas y nuestros desaciertos, nosotros muchas veces vamos truncando ese plan y vamos enchuecando la imagen que Dios quería que nosotros tuviésemos. Una imagen perfecta. Porque el pecado te enchueca la imagen de Dios. El pecado, las malas conductas, las malas decisiones van haciendo borrosa la imagen de Dios en tu vida. Sin embargo, Colosenses 3.10 nos dice que podemos re ser renovados hasta alcanzar la imagen de aquel que nos creó. Hay esperanza para aquellos que saben que su vida necesita una renovación. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan ser renovados, pero quien les habla necesita con urgencia una renovación del espíritu, porque allí comienza todo. Apunta a esto, pon atención a esta, a esta frase. Todo comienza en el espíritu. Allí comienza la renovación hacia una vida nueva, hacia una vida plena. Quiero insistir con esto. Si usted está yendo al gimnasio a entrenarse, siga yendo y hágalo bien. Si usted es un comedor de, de libros y le encanta leer Literatura que le edifica, siga leyendo. Si usted es un estudioso y siempre está estudiando para perfeccionarse y enseñar a otros, siga haciéndolo. Pero la principal renovación, la principal debe venir en el espíritu. Allí comienza la mejora de todas las cosas. Cuando entendí esta verdad, mi vida cambió. A veces apuntamos a muchas áreas, apuntamos al área financiera, apuntamos al área personal, al área matrimonial, al área sexual, al área de pareja, a veces apuntamos al área laboral, cuando lo que deberíamos hacer para que nuestra vida mejore en todos los aspectos es, indiscutiblemente y bíblicamente hablando, apuntar o reforzar la renovación de nuestro espíritu. Porque cuando el hombre, con la ayuda de Dios, renueva su espíritu, lo que está aquí adentro, todo cambia, todo mejora. El Salmo 51, versículo 10, dice algo muy interesante. Salmo 51, versículo 10. Voy a leerles este pasaje que es estremecedor cuando tú lo lees y entiendes lo que el salmista estaba intentando transmitir, realmente la Biblia, te, la Biblia te hace pedazos y te vuelve a armar. La Biblia te destroza y te vuelve a componer. Leamos pues el Salmo 51, verso 10, poniéndonos en los zapatos o en las sandalias el salmista. Él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Notamos aquí en el salmista una urgencia espiritual. Él sabe que las cosas no marchan bien en su vida. El salmista sabe que algo no marcha bien. Y el salmista también sabe que la solución a esto no se encuentra en situaciones externas. La solución se encuentra en lo interno, donde solo Dios puede operar, donde solo Dios puede obrar. Por eso él dijo de forma tan sentida, crea en mí, oh Dios, crea en mí. Porque el Dios creador, el Dios del Génesis, que creó el universo entero, el cosmos, las estrellas, sol, luna, los astros y todo lo que vemos en el planeta, animales y seres vivientes, es el mismo Dios creador del Génesis, es el mismo Dios que se nos presenta a diario y a quien nosotros podemos pedir, crea en mí un hombre nuevo, ayúdame a ser mejor como hombre, como hijo, como padre, como hermano. Ayúdame a ser mejor como esposo. Ayúdame a ser un mejor trabajador, un mejor emprendedor. Ayúdame a ser un mejor ministro en el caso de los ministros o pastores que me estén escuchando. El mismo Dios de la creación del Génesis es el que puede ayudarte para hacer de ti una mejor versión de ti mismo. Pero esta mejor versión no ocurre de la noche a la mañana. Esta versión debes trabajarla, debes pulirla. Así como un carpintero que trabaja su obra, así como un alfarero que trabaja su vasija o un artista que trabaja su cuadro cuando lo está pintando, esto no ocurre en un par de horas. Esta nueva creación, esta mejora, esta versión 2.0 es parte de un proceso de mejora continua que ocurre en el interior de aquellos que abrazan la renovación espiritual como un estilo de vida. La renovación espiritual solo ocurre en aquellas personas que deciden hacer de Dios su maestro, su mentor, su creador, su alfarero, el que los modela. Déjeme saber si, si se está entendiendo la clase de hoy día escríbame en los comentarios, los que sean rápidos, con los dedos allí, ya sea en Clubhouse o en Facebook, si la clase se está entendiendo. Para aquellos que recién se incorporaron, estamos viendo el tema de hoy llamado La renovación inicia en el interior. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Corazón limpio, dijo el salmista. Gracias a los que están comentando. Israel Ixcayau dice Dios lo use poderosamente. Pastor Gil nos ayuda mucho su mentoreo. Gracias por el resumen. Gracias Israel por, por tu comentario. Lo recibo con mucha alegría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice el salmista, porque él reconoce. Él reconoce que su vida no está muy limpia como quisiera estar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como el salmista? No sé si te ha, te ha pasado alguna vez que tú sabes que tu vida no está muy limpia, que tu mente no está muy limpia, tus manos están un poco sucias. Bueno, esta plegaria nace del corazón. Dame un corazón limpio, dice el salmista, y renueva. Escuche. Escuche y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién más está comentando? Juan Carlos Remache dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias Juan Carlos, él está escribiendo la cita bíblica del Salmo 51.10. Si bien es un Salmo, es un verso de la Biblia, usted lo puede convertir en una plegaria personal. Más bien le recomiendo que usted memorice este versículo y que lo repita diario todas las veces que usted crea que es necesario. Sobre todo cuando le invadan esas sombras o esas tinieblas que, que no lo dejan avanzar. Cuatro verdades obtenemos del Salmo 51, verso 10. Cuatro verdades. Anótelas o escúchelas. Aquí va la primera. Cuatro verdades del Salmo 51, verso 10. Número uno, Dios Creó al ser humano como un espíritu, como un alma, contenido en un envase llamado cuerpo. Tenemos que entender que somos seres espirituales, no somos seres corporales. El cuerpo viene después, la mente viene después. En esencia somos espíritu, somos seres espirituales envasados en un cuerpo. El cuerpo es nuestro envase, el cuerpo es un vehículo pero somos seres espirituales, así nos creó Dios, para ser seres de espíritu. Ahora, este espíritu necesita algo que lo contenga y ese algo es el cuerpo. El cuerpo entonces es como un envase, no sé si me está entendiendo, ¿no? Cuando tú compras una botella de agua, por ejemplo, tú lo que quieres usar es el agua que está dentro del envase. El envase es la botella. Pero tú lo que compras no es el envase, compras el agua que está dentro de la botella porque entiendes que el contenido mismo es más valioso que el envase. Lo mismo ocurre con nosotros. Somos seres espirituales que estamos envasados en este cuerpo carnal. Esa es la primera verdad. Número dos, segunda verdad de Salmo 51:10. Este espíritu el espíritu que Dios puso en cada uno de nosotros debe ser cuidado, protegido y alimentado por el mortal. Su misión es proteger, cuidar y alimentar el espíritu que Dios le dio. El problema, estimados amigos, es que la mayoría de los mortales, la mayoría de nosotros, descuidamos nuestra alma, no le damos la importancia de vida, y la mal alimentamos. Le metemos a nuestro interior todo tipo de comida chatarra espiritual. No cuidamos el alma. No velamos por el alma. Porque se nos, mal, se nos ha mal enseñado. Le damos prioridad al cuerpo y la mente. Olvidando que el espíritu es prioritario. Tercera verdad. Número tres. Cuando el mortal peca en contra de su alma, hace que ésta se pervierta. Las perversiones existen a diferentes niveles de pecado. Hay cierto tipo de pecados o de faltas que lo que hacen es que pervierten el alma. Ahora, entienda bien esto. Todo tipo de pecado mancha el alma. La va astillando, la va dañando. La, va cor la corroe es por eso que el Señor en un acto de misericordia renueva nuestra alma todos los días pero esto lo hace en las noches por qué en las noches cuando por fin el cuerpo malcriado y, y la mente arrogante se duermen se tranquilizan cuando entramos en ese estado de sueño de dormir el alma no duerme el alma está activa, el alma en ese momento está siendo trabajada por Dios, está siendo sanada, limpiada, desmanchada, está siendo reparada por el Eterno. ¿Cuándo ocurre ese proceso? En las noches. Por eso es que es tan importante, amigos, que nos durmamos a una hora prudente para que le demos tiempo al alma de ser reparada por el Señor. Es interesante cómo, los médicos reconocen que durante la noche existe un proceso de limpieza en el cuerpo donde las toxinas comienzan a, a salir, ¿verdad? El cuerpo comienza a eliminar las toxinas y, y ciertos organismos internos en el cuerpo comienzan a limpiarse, como el hígado, por ejemplo. Asimismo, como ocurre en lo fisiológico, también ocurre en lo espiritual. Mientras usted duerme el alma comienza a ser reparada, sanada, fortalecida, desintoxicada por Dios. ¿Y por qué ocurre esto? Porque durante todo el día, mientras estamos en, en un estado consciente, durante todo el día, nosotros mismos vamos manchando el alma, la vamos dañando, la vamos perjudicando a través de una serie de actitudes o acciones que hacemos en contra de ella. Por eso el salmista en el Salmo 51, él dice, límpiame el corazón, límpiame el alma. Pero ese proceso ocurre entonces en las noches. Cuarta verdad del Salmo 51. Estamos en el Salmo 51, verso 10. Permítame un sorbito de agua. Num número 4. Cuarta verdad. El alma. Al ser desatendida, se resiente, se enferma, se quiebra, se tuerce. Cuando no tratamos al alma correctamente, cuando no la atendemos, cuando la mal alimentamos, cuando le metemos todo tipo de basura a nuestro interior, el alma se nos resiente, se nos enferma, se nos quiebra, se tuerce. Palabra clave, el alma se tuerce por eso que algunas personas andan con caminos torcidos y nada les sale cuando el alma entonces no está siendo atendida correctamente vienen los cansancios físicos, los miedos, las angustias, la oscuridad mental, la desesperanza, la tristeza y el enojo entonces amigos, no es que tengamos estrés no es que es exceso de trabajo es que hay carencia espiritual en su vida. Como usted no está atendiendo correctamente el alma, el alma se le está resintiendo y se le está enfermando. Usted necesita una renovación espiritual y esta renovación comienza en su interior. Volviendo al Salmo 51, el contexto del Salmo es dramático. Es dramático. El salmista había cometido un grave pecado, adulterio, uno de los más graves en la escala de las faltas. Por eso el salmista clama a Dios y le pide que le enderece el espíritu, porque sabía que habían chuecuras, desorden y torceduras en su interior. Cuando pecamos en contra de nuestra alma, cuando la pervertimos, cuando la dañamos, resulta que en nuestro interior comienzan a desarrollarse torceduras espirituales, chuecuras, desorden, caos, y eso se exterioriza. ¿Y cómo se exterioriza? Muy sencillo, los proyectos no nos salen, las finanzas andan bajas, Andamos tristes todo el día, enojados, cansados, peleas con la mujer, dificultades por todas partes y pareciera que no logramos prosperar, como que no, no avanzamos. Y eso ocurre porque tus caminos internos están torcidos, tus caminos internos están chuecos porque enchuecaste el alma, la torciste, la pervertiste, eso es lo que pasaba con el salmista en el capítulo 51, verso 10. Sin embargo, déjame darte un, una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Cuando tú sigues leyendo el Salmo 51 y cuando descubres, porque seguramente usted ya sabe que el Salmo 51 fue escrito por el rey David, quien pecó con Betsabé. ¿Verdad? Usted conoce la historia del rey, de ese, esa historia de pecado, de lujuria, de adulterio, de, de homicidio, es, es tremendo. Es, es una atrocidad completa lo que pasó con David. Sin embargo, a pesar de que David torció su alma, él fue renovado por Dios. El rey David fue restaurado por Dios. Pero la renovación en David comenzó en su interior. En su interior. Allí comenzó el trabajo de restauración de Dios en el rey David. Y ese es el mensaje de esperanza que quiero transmitirte. Usted también puede ser renovado. Pero la renovación siempre comienza en en el interior. Es allí donde el ojo no ve, ni el oído escucha. Donde el hombre no puede llegar, Dios puede llegar. David estaba atormentado, David estaba deprimido, se sentía culpable, miserable, se sentía sucio. No sé cuántos se han sentido alguna vez así. Es un sentimiento bien feo que te viene cuando has cometido pecado sobre todo algo tan mortífero como lo que hizo David. Había una mezcla de sentimientos en su interior, culpabilidad, asco por él mismo, sentía miedo, angustia, se sentía uh, hasta con un feo olor espiritual. Pero David fue renovado. David fue renovado y usted también puede ser renovado si permite al dios de la renovación que haga su trabajo. En Deuteronomio 16:18, Deuteronomio 16:18 leemos lo siguiente, dice, jueces y alcaldes pondrás en todas las puertas de tus ciudades que el Señor tu Dios te dará en tus tribus. Permítanme interpretar este pasaje. El alma es como una ciudad en nuestro interior. Repito, el alma es como una ciudad en nuestro interior a la cual no todos deben entrar. Solo aquellas personas o situaciones o cosas que la bendigan. Por eso existen siete portones, esto yo ya lo he enseñado en otras sesiones y otros escritos solo estamos recordando esto por eso existen siete portones que comunican el alma hacia el exterior y esos portones o portales deben ser permanentemente vigilados por jueces y alcaldes quienes tendrán como misión frenar el paso de aquellas personas o cosas que vengan a dañar la ciudad o el alma. Estos jueces y alcaldes son el discernimiento y el sentido común. Cuando el discernimiento y el sentido común que todos tenemos están en óptimas condiciones, cuando el discernimiento y el sentido común hacen su trabajo, entonces estos no dejarán entrar al alma aquellas cosas situaciones o personas que le hagan daño el problema está amigos míos cuando el sentido común y el discernimiento no están haciendo su trabajo y eso pasa con muchos de ustedes y eso pasa con la generación de hoy en la generación de hoy y por generación no me refiero solamente a jóvenes también me refiero a adultos ancianos el sentido común parece que se desvaneció. El discernimiento parece que ya no está. Porque tú hoy día ves una cantidad de gente haciendo idioteces, imbecilidades impresionantes. Tú te preguntas: ¿dónde quedó el sentido común? ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está la sabiduría? Respuesta: se fueron, se fumaron. Entonces como ya no hay jueces ni alcaldes espirituales drenando, filtrando, frenando aquellas cosas que entran al alma, como ya no hay jueces ni alcaldes, entonces hoy día el mortal deja entrar a su interior todo tipo de cosas que le hacen daño. Y por eso es que al final del día, de la semana, del año, las personas andan cansadas, malhumoradas, enfermas, porque su ciudad, llamada Alma, no está siendo vigilada por los jueces y alcaldes. Déjeme saber si se está entendiendo la clase, porque estoy hablando cosas profundas acá y, y trato de ir lento para que usted entienda y va recibiendo. Mientras usted me escribe allí, por favor, hágame el favor de, de retroalimentarme. Si puede escribir en el chat de Clubhouse, hágalo. Mientras usted lo hace, vuelvo a leer el pasaje de Deuteronomio, 16, 18 que dice, jueces y alcaldes pondrás en todas las puertas de tus ciudades que el Señor tu Dios te dará en tus tribus. Dijimos entonces que el alma es como una ciudad que tenemos dentro y que los jueces y alcaldes son el sentido común y el discernimiento. Dijimos que cuando estos dos hacen su trabajo, entonces el alma está segura. También dijimos que hay siete puertas o siete portales que comunican el interior del alma con el exterior. Y que en estas puertas los jueces y los alcaldes deben estar allí, ¿verdad? Para hacer su trabajo de porteros, de guardias, para frenar lo que entra. ¿Cuáles son las siete puertas? O los siete portales. Ya, le, ya les he enseñado esto. Simplemente vamos a recordar. Mira, me saco los lentes solo para recordarle esto. Los siete portones son... Mírenme, los que están en Facebook pueden mirarme. Los que están en el Clubhouse, imagínense lo que estoy haciendo. Entonces, los siete portones son los dos ojos. Las dos orejas, las dos fosas nasales y la boca. Allá hay ahí siete puertas. Dos, dos, dos y una. En total, siete puertas. Estas siete puertas físicas son las que comunican el alma. Interna hacia el mundo externo. Aquí va la, la verdad de lo que intento enseñarles con esto. Lo que miramos, lo que escuchamos, incluso lo que olemos y también lo que hablamos y comemos, afectan. Afectan para bien o para mal el alma. No sé si necesita que le repita esta idea para que la vaya asimilando más. Siete portones. Cada portón tiene alcaldes y jueces espirituales puestos por Dios, discernimiento y sentido común. Pero no todos los jueces y no todos los alcaldes están haciendo su trabajo. Dijimos entonces que los siete portones son los dos ojos las dos, las dos orificios en nuestras orejas, las dos fosas nasales y la boca. Dijimos también que lo que miramos, lo que escuchamos, lo que olemos y lo que hablamos y comemos, afectan para bien o para mal nuestra alma. Por eso entonces que hay, hay que poner tanta atención a lo que estamos mirando. Mucha atención a lo que estamos mirando. Hay que poner mucha atención a lo que estamos escuchando. Mucha atención a lo que estamos incluso oliendo. Porque hay olores que a ciertas personas le recuerdan un pasado tormentoso o complicado. Un ejemplo práctico simplemente. Si usted está luchando o usted luchó por muchos años con el alcohol... Quizás el oler un poco de whisky puede trastornarle por completo. Lo mismo con el tabaco, son ejemplos. Entonces, si queremos que el alma se nos renueve, si queremos que Dios trabaje en la renovación de nuestro interior, tenemos que ponernos pilas, atentos a lo que estamos mirando, escuchando, oliendo y hablando, comiendo porque estos son los siete portones del alma y por allí muchas veces nosotros mismos permitimos que entren cosas, personas o situaciones que dañan nuestra alma, la pervierten. Jesús Adrián Basantes me pregunta en Facebook, por favor, si puede repetir la última parte, me parece que ya la repetí, Adrián, si puedes ahí confirmarme, si te quedó claro entonces esto que estoy diciendo. Ya vamos terminando. Vamos con la conclusión de la clase de hoy día. Cuatro conclusiones quiero darte. Cuatro conclusiones quiero darte. Número uno. Primera conclusión. Dios quiere y puede renovarte. Esa es la primera conclusión. Dios quiere y puede renovarte. Pero esa renovación comienza en tu interior, en el alma. Desde allí inicia el trabajo divino. ¿Quiere usted que sus finanzas mejoren? Trabaje su alma. ¿Quiere usted que su matrimonio mejore? Trabaje su alma. ¿Quiere usted encontrar pareja, esposa, porque usted es soltero, viudo o divorciado? Trabaje su alma. ¿Quiere usted que su emprendimiento despegue? Trabaje su alma. Es, es impresionante cómo todo, todo comienza aquí, en el interior. Porque lo material siempre es afectado primero en lo espiritual. ¿Me está siguiendo? Para que la campana suene allá arriba, usted debe jalar la cuerda aquí abajo. Cuando usted haga trabajo espiritual... Usted va a comenzar a ver éxitos en lo terrenal. Segunda conclusión, número 2. Si no ponemos cuidado a nuestro espíritu, a nuestra alma, aunque Dios quiera renovarla, nuestra persistente mala conducta, erradas decisiones, sociedades corruptas y palabras groseras, no dejarán que la renovación se dé. Te explico cómo, cómo, cómo es esto. Dios hace su trabajo. Él comienza a restaurarte, comienza a renovarte. Pero si tú insistes en ese pecado, en ese vicio, si insistes en esa mala conducta, en esas malas juntas, si insistes en tomar malas decisiones y si insistes en no dedicar tiempo a lo espiritual, aunque Dios haya iniciado la renovación, esta no se va a dar. Y no porque a Dios le falte poder, sino porque Dios quiere que también tú como mortal, como penitentes, hagas tu parte, tu trabajo. Conclusión número 3 Conclusión número tres. Pídele a Dios, al igual que el salmista en el Salmo 51, que te ayude a hacer de ti una nueva criatura de adentro hacia afuera. Ese es el orden divino para la renovación. Primero adentro, después afuera. Cuarta conclusión. Para que la renovación divina sea efectiva, tienes que trabajar en ti. O sea, tienes que hacer trabajo espiritual a diario en tu interior. Tienes que dedicar tiempo, disciplina, constancia, persistencia a trabajar el alma. ¿Y cómo se trabaja el alma? A través de plegaria, mucha plegaria, mucha lectura bíblica, apartarse de la maldad, tener tiempo de soledad. Bueno, en algún momento les voy a hablar acerca del trabajo espiritual que yo realizo en mi vida diaria, personal y que me ha dado tanto resultado. Un trabajo espiritual que me ha ayudado a controlar la bestia y a erradicar de mí ciertas maldades que por muchos años me tuvieron cautivo. Con esto estoy terminando la sesión de hoy día. Yo espero en verdad haber ayudado a alguien hoy. El tema que les compartí en esta séptima sesión se llamó La renovación inicia en el interior. Mientras escuchamos esta música de fondo preciosa, me encantaría leer algunos comentarios para saber si les hizo bien, si les hizo bien eh, el tema de hoy día. El Señor les guarde, el Señor les bendiga y quisiera pues leerles algunos comentarios antes de, de ir cerrando esta sesión. David Dávalos desde Ecuador nos comenta, él dice, no basta con querer crecer, es cierto, debemos trabajar en nuestro crecimiento espiritual. Excelente David, usted ha acertado con ese resumen. Juan Carlos Remache comenta en Clubhouse, mucho bien y mucha ayuda para mí con el tema de hoy, dice, estimado Pastor Gabriel, muchas gracias. Y con estos comentarios me despido orando por ustedes y esperando que esta clase pueda ser compartida con muchos hombres, con muchos varones. compartanla con todos los que puedan para que la bendición también les alcance a ellos. Padre bueno y Padre amado, en esta hora de la tarde te agradezco Señor por haberme permitido compartir esta clase número 7 en la escuela de trabajo espiritual Señor yo quiero pedirte por los varones que están conmigo hoy día en esta sesión y por aquellos que van a escuchar la clase de manera diferida que seas tú ayudándoles a entender que la renovación comienza en el interior siempre en el interior allí adentro en la profundidad donde la esposa no ve donde el hijo no ve donde nadie ve pero tú sí ves, Señor, porque tu ojo todo lo ve y tu oído todo lo escucha. Te pido, Señor, que nos ayudes a dejarnos renovar por ti. Quita de nosotros la porfiadez, la negligencia, la flojera, la falta de iniciativa y pone en nosotros deseo, hambre de empezar a crecer en el hombre interior, en el hombre espiritual porque si hacemos esto, Señor, Tú comenzarás a enderezar nuestros caminos. Entonces todo va a ser mejor. Tú nos vas a componer el genio, el carácter, las finanzas, la relación matrimonial, con los hijos, el emprendimiento, el trabajo, todo. Todo prosperará cuando nuestra alma comienza a ser renovada por Ti. Bendice a cada persona, a los que estuvieron conmigo, y en los que estarán después, en el nombre de Jesús, oro, amén y amén.